Bom dia, uh, meu nome é Kristen Smith e sejam bem-vindos ao podcast de Side Black Women. Hoje eu tenho a honra de receber a, a dona Sueli Carneiro, <risos> uma pessoa que está me inspirando faz muito tempo e eu estou muito feliz, ela estava aqui para o congresso Black Women's Intellectual Contributions to the Americas, Perspectives from the Global South. E antes de mais nada, eu queria apresentá-la. A Sueli Carneiro é filósofa afro-brasileira, ativista antirracista e autora eminente sobre o feminismo negro no Brasil. Foi fundadora, em 1988, de Gelidez, Instituto da Mulher Negra, organização preeminente do feminismo negro e líder na luta contra o racismo e a discriminação de gênero no Brasil. Um pouco depois de fundar Gelidez, foi convidada para participar no Conselho Nacional da Condição Feminina em Brasília. Como parte de seu trabalho com Gelidez, estabeleceu um programa de saúde especificamente para mulheres afro-brasileiras, onde tem acesso a serviços psicológicos, sociais e informação sobre assuntos vários. Ela também fundou o Programa de Direitos Humanos do Gelidez. A Sueli Carneiro se formou em Filosofia na Universidade de São Paulo e recebeu o doutorado em Educação da mesma instituição. É ativista do movimento negro e feminista brasileira desde o final da década de 70. Muito obrigada e seja bem-vinda. Eu que agradeço, Kristen. É, um, é uma honra, um privilégio estar aqui. Eu estou muito feliz porque... É... A primeira vez que eu aprendi sobre o feminismo negro do Brasil, eu aprendi lendo um dos seus textos que eu acho que já rodou o mundo, que é o texto Mulheres em Movimento. É, sim. E quando eu descobri sobre essa ideia de enegrecer o feminismo, eu falei para mim, é isso, é isso que eu estava precisando na minha vida. A senhora pode falar um pouquinho sobre a sua ideia de enegrecer o feminismo? Veja, toda a minha reflexão e todo o meu ativismo, ele nasce como insurgência ao feminismo clássico do Brasil, que era liderado por mulheres brancas e também uh, concebido né, uh, por mulheres brancas. Então, havia uma cena feminista muito vigorosa na sociedade, na, na sociedade brasileira. O movimento feminista do Brasil foi, foi um dos movimentos assim, com maior prestígio no feminismo internacional, inclusive. Uh, o Brasil ofereceu ao mundo grandes mulheres feministas, grandes uh, líderes teóricas e ativistas feministas, com muito reconhecimento no, na cena feminista mundial. Uhum. Porém, esse feminismo não, não era capaz de compreender a problemática específica das mulheres negras. Não era capaz de reconhecer esta problemática. Esse feminismo clássico branco ocidental 
que as mulheres brancas brasileiras lideravam no Brasil, ele era incapaz, ele o tempo todo afirmava que éramos todas as mulheres, que, portanto, as questões que as mulheres negras traziam eram questões que apenas criavam divisionismo. Hum numa luta que deveria ser coletiva, numa luta que, cujo principal uh, alvo e inimigo era o patriarcado. E nós percebemos que a única maneira uh, das mulheres negras fazerem uh, valer a, a sua voz dentro do feminismo era construir organizações de mulheres negras. Uhum. Era construir instrumentos políticos para as mulheres negras afirmarem a sua voz, uh, fazer essa voz ecoar no movimento e na esfera pública em geral. Nós entendemos que a única maneira das mulheres negras se fazerem respeitar seria criando organizações políticas Uh, com força, com competência, com autoridade, com coragem para enfrentar o movimento feminista tradicional. E isto significou em, uh, uh, mostrar o quê? Que para que o feminismo brasileiro pudesse ser efetivamente representativo do conjunto das mulheres brasileiras, ela, ele teria que incorporar as questões que as mulheres negras traziam e as questões que as mulheres negras traziam enegreciam as bandeiras feministas. Por quê? Porque em qualquer dimensão da questão da mulher, a variável racial uh, produzia efeitos, efeitos insondáveis pelo feminismo tradicional. Uhum. Então, o que foi enegrecer o feminismo foi dizer para as feministas, quando vocês dizem que as, mulheres, que as mulheres devem lutar por salários iguais aos dos homens, nós, mulheres negras, continuamos confinadas no mercado de trabalho às atividades manuais. Uhum. Todas as mudanças que ocorreram no mercado de trabalho das mulheres privilegiaram as mulheres brancas. Uhum. Uhum. Por quê? Porque o racismo se abate sobre as negras, impedindo que elas possam uh, 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 participar igualitariamente das conquistas que são coletivas das mulheres. Uhum. Uhum. Quando vocês falam em violência... Vocês falam da violência doméstica que nós todas enfrentamos, vocês falam do assédio e tudo mais, mas existe uma violência simbólica que as mulheres negras sofrem o tempo todo, que é a desvalorização estética, uhum. não é? que, a, que, a, que, a, que o racismo produz sobre as mulheres negras. Então, vocês têm que cuidar, é preciso cuidar disso. Sim. Quando vocês falam em direitos reprodutivos, nós somos mulheres para as quais os candidatos oferecem esterilização. Nós somos mulheres que no sistema de saúde não têm os seus úteros preservados, porque se recomenda sempre como primeira opção para nós esterectomia. 
quando nós apresentamos a miomatose. Hum. Enquanto que para vocês, a, 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 a recomendação é expectante. Uhum, uhum. Nós somos, então, nós somos mulheres, não é? Vocês, vocês são filhas de, um, de uma costela. Vocês nasceram da costela. Nós, vi, nós, nós estamos vindo de uma cultura que não, não, tem, que, que não tem Adão e, e uhum. nós não somos costela de ninguém. Exatamente. Nós somos, nós, 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 na nossa cultura, a, a, as, as mulheres míticas são donas de poder, elas exercem poderes, uhum. elas têm domínios uhum. sobre a natureza. Então, nós não compreendemos. Então, enegrecer, com esses exemplos eu quero dizer, enegrecer o feminismo foi apontar em cada dimensão da luta das mulheres o recorte racial o que ele provoca em termos, o que ele produz em termos de desvantagens e de desigualdades para as mulheres negras, a necessidade do reconhecimento disso e de remédios hum, em uhum. forma de políticas públicas para as mulheres negras para corrigir as desvantagens historicamente acumuladas e que se reproduzem o tempo todo no presente. Muito importante. Que a água... <risos> eu me empolgo, olha Não, 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 tem que Mas é bom, porque senão a gente fica com a garganta seco, seco. É... Para mim É fantástica essa ideia Por vários motivos é... Eu acho que primeiro A gente Nós que vivemos aqui Na América do Norte A gente que conhece A história do feminismo negro aqui quando a senhora fala de enegrecer o feminismo, eu vejo várias coisas em comum com a experiência aqui. E, para mim, isso mostra como a condição de ser mulher negra é diaspórica. Exato. É uma coisa que, de fato, é uma experiência transnacional. Yes. É uma experiência que ecoa através do espaço e do tempo. Né? Eu acho que é muito interessante Porque quando a senhora fala disso Eu lembro do Cambahee River Collective Statement Eu lembro uh, do trabalho de Claudia Jones Que foi citado uh, no congresso que tivemos alguns dias atrás Eu lembro de tudo isso E eu vejo como todos nós estamos na mesma sintonia né? Estamos sempre... Enxergando o mundo a partir de uma experiência ancestral que é uma experiência nossa, que é uma experiência que quebra as barreiras ou, ou desconstrói as barreiras nacionais é, que o homem branco vem impondo na gente este tempo todo, né? É, e... e isso, isso, eu tenho várias perguntas, mas uma que eu queria muito uh, perguntar à senhora é como é que a senhora chegou a ser feminista? Hum. É bem interessante isso, porque a gente... A experiência da violência hum. é uma experiência que eu conheci. E a da, da, da violência doméstica, né? Sim. É uma... E, e me marcou profundamente. E a, e a experiência de... De por ser menina, 
ter um, um, um a, a ver em relação a mim uma expectativa diferente do que se eu fosse menino, isso também me marcou profundamente. Hum. Então, uh, antes de ser feminista, eu descobri a discriminação contra a mulher. Sim. Eu descobri a violência doméstica. E isso são experiências anteriores. O que o, que o feminismo vai me mostrar é que isto não é um assunto privado. Né? Isto, uh, essas coisas uh, são... Que o que organiza a possibilidade de homens oprimirem mulheres ou, ou machucarem mulheres é uma ideologia muito poderosa, que é o patriarcado. Isso eu vou descobrir depois. E que isso não precisa ser naturalizado. E isso não pode, não deve ser naturalizado. Que isso é objeto. Com, lutar contra isso é a, o objeto da ação política de movimentos sociais organizados. Hum. É isso que eu vou saber depois. Uhum, uhum. que não apenas aquilo existia, mas que haviam pessoas que se organizavam para lutar contra aquilo em defesa de todas as mulheres. É isso, é isso também é muito importante porque eu acho que muitas mulheres chegam ao feminismo assim, é. por, por causa das mágoas, sim, por causa da dor e de fato militar. É uma forma de sobrevivência. Sim, e superação né? De, e superação. Do, do, do agravo emocional, tudo, né? Foi... Uh, é, é impressionante como é curativo, hum. né? Quando você descobre que... Porque essa mesma experiência ruim... Em relação à questão da mulher, eu tive também em relação à cor, né? à raça. Porque para nós, no Brasil, eu, 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 talvez seja, não seja diferente aqui, mas não sei. No Brasil, com certeza, a escola é a nossa, é, é a nossa iniciação. Aqui também. Na crucificação, né? que é o racismo. Né? Sim. Então, as primeiras experiências terríveis, a gente, a gente começa a conhecer entrando na escola. Então, para mim foi muito, muito simultâneo essas duas experiências, hum. né? Desde os seis anos de idade que eu entro para a escola e eu começo. Eu sempre fui muito pretinha, então sim. quanto mais pretinha, pior. Sim. Sim, <risos> então, sim. Eu, eu sempre fui... Uh, objeto de discriminação racial hum. e também conheci e essas duas conheci a violência doméstica Sim. então essas duas coisas me levaram a reconhecer quando eu encontrei o movimento negro e quando eu encontrei o movimento feminista foi quase que um reconhecimento porque alguma coisa que que dava sentido uhum. e, e, e e, e me permitia superar de uma, uh, uh, a experiência individual hum. para uma perspectiva social, política, coletiva 
do que aquelas coisas que eu vivi significavam enquanto ideologias, enquanto uh, ideologias de opressão, Sim. de submissão, hum. contra as quais é possível lutar. Né? É possível lutar sempre, né? né? E uma palavra que a senhora usou, que eu achei muito bonita, que é cura. E eu lembro, quando a senhora estava dando a sua fala no Congresso, na sexta-feira, a senhora fala uma coisa que, para mim, foi muito importante. Que a palavra escrita é sua maneira de pensar. É, e de, mas, falar. E de falar. Mas eu também acho que a palavra escrita é sua maneira de se curar. Olha, que lindo. Obrigado ah, por isso. Não, eu acho. Obrigada. Com certeza, porque às vezes a gente busca é, escrever ensaios, o trabalho acadêmico, o trabalho poético, porque temos uma coisa para dizer. A Maya Angelou que é uma poeta dos Estados Unidos, né? Eu Ou conheço. era, né? A Maya Ângelo disse que o pássaro não canta porque ele tem uma coisa para dizer. Estou te, tentando traduzir. É, o, o pássaro não canta porque ele tem uma coisa para dizer. Ele canta porque ele tem uma canção. Uau. <risos> eu, eu penso nisso, né? Porque eu penso no, no, nos, nos seus textos, nos seus ensaios. E eu queria pedir uma coisa da senhora. A senhora pode ler um pouquinho do seu novo livro, que foi lançado um tempinho atrás, que a gente está muito feliz com esse novo livro. É, que é uma coletânea dos seus ensaios e eu queria que a senhora lesse um pouco, pode ser? Esse livro é aquilo que eu chamo uh, ele foi escrito uh, ele é uma coletânea de diferentes momentos do meu enfrentamento hum, que lindo com o racismo ou com o sexismo. Cada Sim. um desses artigos que eu escrevi num determinado momento, eu estava respondendo hum. a alguém, a alguma coisa, a alguma, algum ataque Sim. contra nós, mulheres negras. Que lindo. Então, eu, eu sempre vejo os meus escritos como uma literatura de combate. Hum. Né? É assim que eu vejo. Também. Né? Também, eu estou vendo. Né? Combate, <risos> é combate, é cura. É um jeito de pensar. É, é. é muito talvez lindo. Talvez eu tenha... Eu, eu, o meu, talvez meu repertório seja um pouco bélico. Hum. Porque eu sou filha de Ogum, né? Ogum, <risos> Então, Mas talvez seja inevitável. Sim. Com <risos> certeza. Eu acho que isso também tem muito a ver. Mas eu não vou falar nada. Mas eu acho bonito demais. Eu acho que... Eu acho que às vezes a guerra, para quem é guerreira, é uma coisa bonita, né? Tem, tem uma plasticidade. Tem uma parte bonita. Eu, 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 por que eu tô dizendo isso? Porque tem a ver com a luta pela sobrevivência. Sim. Porque a gente não guerreria para matar não. e destruir. 
A é gente pela faz paz isso e pela, pela paz e pela vida. Exatamente. Ogum luta pela paz e pela vida. Ogum e Muito legal. Você quer que eu leia? Eu vou Sim. ler. Mas eu também, eu, 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 eu às vezes tento. A poesia me chama às vezes. Eu não tenho a competência de ser poeta, mas às vezes eu tento fazer... Eu tento expressar alguma Sim. coisa. Vou ler uma cena do, de candomblé. Oh, legal. Que eu descrevi legal. Num, num dos meus artigos aqui, que chama O Poder Feminino no Culto aos Orixás. Então, é, 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 a, é uma cena. Uma cena de, uma, de, uma, de um barracão, uhum. né? Legal. Num dia de festa. Sim, legal. Assim, as mulheres negras, brancas e mestiças, exibem hoje suas saias coloridas, seus ojás e batas brancas engomadas durante as festas. Assim, elas trabalham, cantam e dançam noite adentro para os seus orixás. Assim, elas entendem que apesar de Oxalá ser o grande genitor masculino, ele se curva em adobale, gesto que exprime prostrar-se em sinal de reverência diante de Oxum, o poder genitor feminino. Elas sabem que, apesar de Oxalá só poder usar a cor branca, ele coloca nos cabelos a pena vermelha, o ecodidé, em homenagem ao sangue menstrual, símbolo da fertilidade e da concepção. Então, elas, as mulheres, percebem que a dominação masculina não se explica pela sua natureza inferior, mas pelo temor e reconhecimento de suas potencialidades. Descobrem, enfim, que a Virgem Maria e a Maria Madalena são for forças latentes em cada uma delas e que não precisam abdicar de sua sexualidade para atingir o reino dos céus. As deusas negras são mães dedicadas e amantes apaixonadas. Axé! Que lindo! Ai, eu fiquei arrepiada aqui. <risos> que lindo, que honra receber essa palavra sua agora. Ai, meu Deus. É muito lindo, é muito lindo. As suas palavras, o seu jeito de descrever a vida. Seu, de, seu, seu jeito de descrever nosso poder. É uma coisa... É uma coisa que comove. Obrigada. As pessoas. E, puxa, é uma... É um presente. É um presente. Eu que agradeço. Eu que agradeço. <risos> eu que agradeço. Eu tô, estou tô encantada com as suas palavras, porque eu estou pensando é, de novo no, no nosso congresso que, que temos agora, que foi um momento histórico, acredito eu. Com foi certeza. um momento importante e marcante, é, porque foi um grande, dia, um grande encontro de mulheres. Né? Parecido com aquilo que a senhora descreveu agora. Sim. A gente se reunindo. Sim. E conversando. E usando nossas forças para uma coisa. Afirmando a nossa potencialidade. Né? Exatamente. Afirmando nossa potencialidade. E eu lembrei do congresso quando a senhora leu agora. Porque. Eu não sei se a senhora sentiu isso, mas eu senti. 
parecia que só tinha nós lá. Eu sei que tinha pessoas na plateia, mas para mim, aquilo foi uma coisa para nós. Sim. Mas era um nós que simbolizava, dentro daquele nós, estava toda a diáspora. Sim, exatamente. Exatamente. E as outras mulheres que a gente estava trazendo juntas, né? Toda a diáspora. E tudo o que essa diáspora traz, não apenas de diaspórico, Sim. mas de universal. De universal, exatamente. E universal no, no sentido do universo. Exato. É isso que é o, o que eu estou pensando nesse momento. Hum. Porque minha nova tese é nós já enegrecemos o feminismo. Hum, já está feito. Exatamente. Então, fala um pouquinho Entendeu? sobre essa Lá nova no, tese. No Brasil, eu, eu, digo, eu, eu, eu digo, nós já fizemos essa parte de enegrecer o feminismo. Hum. Não é mais possível um feminismo no Brasil que uh, ignore as mulheres hum. negras e tudo o que elas trazem para a cena feminista. Mas eu acho que agora nós estamos diante de um, um outro desafio, que é o desafio de formular esse feminismo que nós hum. estamos gestando, hum. é de formular como esse, esse feminismo é um feminismo libertário e emancipatório para todas as mulheres do hum. Brasil, que está do mundo. <risos> do mundo, eu tô achando do mundo, mas <risos> é interessante. Porque em sociedades multirraciais e pluriculturais, como uma, uma sociedade brasileira, que tem por agravante ainda os negros serem maioria populacional, uhum. portanto nós mulheres negras somos maioria, uhum. não tem menor sentido que o feminismo não seja liderado do ponto de vista da, da ação política e da ação teórica e conceitual. Hum. Hum. Why not? Why not? Adorei este why not. <risos> tá certo. Eu acho que a senhora está completamente certa. Então, uh, enegrecemos. Hum. Agora nós temos que dizer esta, esta novidade que nós trouxemos Uhum. que síntese ela, 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 ela produz uhum. Uhum. que é um novo feminismo um novo feminismo que a gente talvez possa chamar um, um novo feminismo antirracista antissexista uhum. popular uhum. democraticamente radical uhum. igualitariamente radical Uhum. Uh, como é que novo marco civilizatório este novo feminismo contém uhum. que novo contrato sexual este novo uhum. feminismo propõe uhum. que novo contrato racial este novo feminismo propõe uhum. qual é a engenharia política que é possível se desdobrar deste novo feminismo tão complexo hum. e tão radical? 
Hum. Que nova engenharia política se pode desdobrar disso que, no limite, desaloje todas as hierarquias hum. Hum. opressoras? Nina. Isto é o que nós temos. Nós temos que caminhar. É, no Brasil, eu acho que o nosso desafio é avançar aí, uhum. em relação a isso. E qual é, qual é o próximo passo disso, né? O que, que a senhora está pensando? Porque eu, eu, eu acredito que a senhora já está imaginando essa engenharia. Eu acho que a primeira coisa é... é... Nós temos que demonstrar que o nosso feminismo ele é, uh, ele é emancipador, uh, ele, ele é emancipador para uhum. todas e todos. Hum, entendi. Ou seja, ele é a política do futuro do mundo. Se é uma nova... Se para que nós possamos, uhum. nós somos o elo mais frágil, uhum. mais vulnerável, mais oprimido. Uhum. Para que nós possamos sair dessa condição, muitas uhum. mudanças muito radicais precisam acontecer. Exatamente. Não é? Com certeza. Agora, desse lugar de tanta opressão, nós enxergamos. Todas as dimensões uhum, uhum, das opressões. Uhum, uhum. Nós conhecemos todas as, as dimensões de opressão. E acho que nós, nós é que podemos dizer se isto, se isto não for radicalmente mudado, nós vamos, num processo de transformação, outros serão oprimidos. Outro, eu acho que nós temos que deixar uma utopia. Nós temos que construir uma utopia e temos que esgrimir o futuro com essa utopia. Hum. Nós temos que dizer qual é a, 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 a Wakanda das mulheres negras. A Wakanda das mulheres. <risos> Como que é isso? Nós temos que, por que, que a gente não pode ousar Sim. pensar Sim. a utopia? Hum. A, a utopia libertária e emancipatória dos seres humanos. Hum. Se não sair de nós que estamos... Hum. No limite da opressão vai sair de quem? É. Nós não temos, nós, nós não, não, não temos nenhuma salvaguarda. Sim. Nós não temos nada nem ninguém que nos proteja. Eu acho lindo. E, e, e é exatamente desse lugar de absoluta exclusão que tem que sair hum. o projeto de inclusão hum. radical, o projeto de libertação radical, hum. o projeto de superação radical das, dessas mazelas todas produzidas por neoliberalismo, capitalismo, neoliberalismo, racismo, Sexismo, que são uhum. ideologias que se potencializam para oprimir de, em diferentes níveis e graus diferentes grupos humanos. Sim. Isso é uma ideia maravilhosa, né? Ah, nós temos que sonhar. Politicamente, nós vamos, nós, nós vamos continuar lutando. Sim. Na conjuntura. Mas no plano das... No plano hum. da reflexão, nós temos que ousar. Pensar qual é o novo marco civilizatório. Hum. 
que nós queremos. Uau! Por que nós não podemos pensar? Se nós não pensarmos isso, quem pensará hoje? Porque o que os homens brancos, o que o patriarcado foi capaz de pensar, hum. como marco civilizatório, nos trouxe a esse impasse. Sim. Esse mundo de desigualdade Sim. e esse mundo com risco em, em que o planeta está em risco. Sim. O que o... Que o o que o patriarcado conseguiu pensar em termos de civilização nos trouxe ao limiar da catástrofe. Hum. Da catástrofe ambiental e da catástrofe social em grau geral. Eu estava lendo, eu tava lendo um, uma coisa, depois eu vou te mostrar. Sim que estão dizendo que um, um grupo aqui uhum. dos homens pensadores e homens importantes desse país estão dizendo que ou que o, o capitalismo está se tornando insustentável Não. a gente já sabia né é, nós sempre soubemos né que esse negócio no fim não ia dar certo exatamente e, mas a, a, tá chegou é uma mensagem que chegou de uma conversa importante que homens importantes estão tendo que ou, ou enfrenta as desigualdades e ou então vai explodir vai explodir sim então é, isso é o, o isso é a civilização que o patriarcado construiu construiu exatamente Olha, mas se era para fazer esse desastre, qualquer coisa que a gente seja capaz de pensar, nada vai nos fazer uh, cometer um, um, um desastre tão grande quanto esse é que eles cometeram. Por que é, verdade. <risos> é verdade. A gente não pode fazer pior, né? Não, não tem como. <risos> então, isso Por que, é que a gente não pode dizer... Olha, gente, até porque se em algum momento a humanidade for parar para pensar e, 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 e querer mudar de rumo, nós Sim. temos que oferecer, olha, Sim. a experiência histórica, concreta, Sim. Sim. nossa experiência histórica, concreta, Sim. desde o início do colonialismo, Sim. nos autoriza a dizer que o que nós temos para oferecer é isso. Hum. A carta civilizatória que a nossa experiência hum. produz é essa. Hum. Nós não queremos inversão Sim. De, de, de opressões. Da estrutura, exatamente. Né? A gente quer nós, uma nova coisa. Nós não queremos imitar os homens. Nós não queremos o lugar deles. Hum. Nós não queremos ter o direito de continuar reproduzindo esse mundo louco, injusto Sim. e opressor. Sim. Nós queremos um outro pacto civilizatório é um grande sonho mas é também uma coisa que a gente não pode deixar de fazer porque não temos escolha estamos no eu sinto que a gente está no final desse momento civilizatório né? não dá mais tem que gerar novas utopias para que a humanidade tenha Coragem de continuar. Exatamente. Para, 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 para teremos chance. A sua saga no, né? nesse mundo. Com certeza. O, uma coisa, eu, 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 queria, eu queria encerrar com uma conversa que a gente estava tendo aqui fora, antes de, de entrar no estúdio, né? 
que é sobre uma parte dessa, desse, desse sistema de opressão que enfrentamos e precisamos é, criar novas... É, Nova, criar novas, é, mecanismos, novos mecanismos, vamos dizer, de, 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 de desconstruí-lo, que é o imperialismo. E principalmente o imperialismo das ideias. Uhum. É, estávamos, estávamos aqui no Congresso, principalmente para desconstruir a ideia que o conhecimento sai do Norte espalha para o mundo e principalmente o sul. A gente tem essa ideia da hierarquia entre as ideias do norte global e o sul global. E estávamos aqui tentando quebrar essa ideia. Como é que neste momento de imaginar uma nova utopia entre as mulheres negras, o que, que a gente precisa fazer para também quebrar uma parte dessas coisas que herdamos, dessa estrutura, principalmente o imperialismo das ideias. Como é que a gente quebra isso e se concentra mais no sul? Olha, na minha tese de doutorado, eu desenvolvi muito um conceito do Boaventura Souza Santos uhum. de epistemicídio. Uhum. Eu, eu, eu situo né, esse debate que você coloca dentro dessa, dessa noção. Uhum. Uh, o epistemicídio é uma, é uma das estratégias de negação, da nossa negação, uhum. como sujeitos de conhecimento, como sujeitos cognoscentes. Uhum. Uh, a hegemonia... Uh, intelectual, teórica, do norte, se sustenta muito na, no na nossa redução como objetos de pesquisa e não sujeitos de conhecimento. Na melhor das hipóteses, nos trata como fonte, uhum. fonte primária. Né? Exato. Então, isso é parte da opressão. Isso é parte, isso é a estratégia do epistemicídio. Sim. que consolida a hegemonia sempre de pensadores do Norte. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é fazer desobediência civil em relação a isso. Adorei. E, <risos> e deixar de nos referenciar hum. e buscar a nossa legitimidade nas referências que nós somos capazes de citar do Norte. Exatamente. Primeiro precisa... precisa porque a primeira coisa para enfrentar isso, é ser insurgente. Hum. Ser um, um, um intelectual Sim. insurgente. E isso, as pessoas, sobretudo negras, têm dificuldade porque elas, elas enfrentam muitas interdições dentro das, das universidades e elas temem. Elas são frequentemente des, deslegitimadas como capazes, né? De produção intelectual. Então, elas tendem, inclusive, a serem mais rigorosas uh, nas, nas exigências hum, acadêmicas, uhum, né? é, para, provar, é para provar que elas são tão boas quanto. Exatamente. Enquanto nós tivermos que ficar provando para a hegemonia alguma coisa, nós não seremos insurgentes. Sim. Né? Sim. 
Então, eu acho que a gente tem que ter a ousadia de construir categorias, de, co de confrontar categorias, uh, de, de, de nos referenciar uhum. e, sobretudo, de, de fazer ecoar o nosso pensamento e a nossa reflexão no Norte. Sim. Sim. Obrigá-los a nos ouvir. Exatamente. Porque nós não precisamos do Norte para pensar. Exatamente. Nós somos até bem boas nisso. Com certeza. <risos> Entendeu? Até porque nós vivemos em... em em sociedades no, no, no sul, sobretudo na América Latina, nós vivemos em sociedades muito mais complexas e desafiadoras. Sim. Do ponto de vista social, político, em todos os sentidos. E nós uh, temos uma tradição muito mais dialética Sim. <risos> do que o Sim. norte para pensar. Hum. A realidade social. Uhum. Então, uh, há, um, há uma tradição de pensar, digamos, dialeticamente, que o Norte não tem. <risos> e que costuma produzir uh, reflexões muito mais complexas e sofisticadas. Então, eu acho... Eu, eu, eu sou da, daquelas que acham que quem perde é o norte de não nos ouvir. Com certeza. Mas eu entendo que eles não querem nos ouvir, porque se ouvir, corre o risco dessa, da fragilidade dessa hegemonia Sim, aparecer. Com certeza. <risos> aparecer. Com certeza, com certeza. E eu tenho, eu tive o prazer de participar recentemente de um congresso também de intelectuais africanos, hum. de filósofos africanos, e, e, e estamos todos muito empenhados não a, nesse diálogo sul-sul, inclusive é, é algo que, do ponto de vista da África, se espraia também por, pelo Pacífico. Sim. Então, há uma, há uma corrente se constituindo de pensamento e que não está interessada na, na legitimação do Norte. Que não Sim. está, isto não é a nossa prioridade. Eu estou nessa turma. Adorei. <risos> tô... Eu da... Adorei, Eu sou fã dessa turma. <risos> Sabe? Então, isto é um movimento intelectual, Sim. acadêmico, que está em, em, em crescimento, em andamento, hum. e, e que somos nós que estamos produzindo nossos processos de validação, de legitimação. Né? E de... Então, eu acho que a primeira coisa é insurgência, sabe? Sim. E segundo, fazer ecoar. E terceiro, uh, se, uh, se proteger da expropriação que virá. Com Porque certeza. o que é muito comum é as pessoas, brasilianistas particularmente, uhum. né, são especialistas em fazer isso. Vão, ficam dois, duas, três semanas, né? um mês no Brasil, <risos> e, né? sim, sim, sim. passam lá por, por uma cidade, conversam com três, quatro pessoas e se tornam especialistas em Brasil, em feminismo negro. Sim. Com certeza. Isso são estratégias de poder uh, baseadas em processos de exploração e expropriação. Sim. 
Com certeza. Então é disso que se trata. Então, como você pode notar, eu não tenho nenhum apego <risos> ao reconhecimento do Norte. Não estou buscando isso. Eu sei que nós temos muita, muita vida inteligente lá no Sul. Sim. E reconheço até mais complexidade nas, uhum. nas, na, nas intelectuais que eu conheço do que... Uh, que não, 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 não precisamos prestar tributo nenhum. Sim. Podemos dialogar. Dialogar, mas não há... E, recentemente, como eu citei no meu... Uhum. Na minha fala, no, né, no nosso congresso, uhum. eu citei o caso de Angela Davis, que Sim. dizem, por que é que vocês, Sim. brasileiras, estão tão preocupadas em me citar se vocês tiveram antes de mim, inclusive, alguém como Lélia Gonzalez? Uhum. E eu sempre disse, com toda a honra, que eu sou filhote, filha Adorei. intelectual e acadêmica de Lélia Gonzalez. Eu tenho o prazer e a honra de dizer que eu decidi o meu destino no dia que eu ouvi Lélia Gonzalez falar. Ai. Foi o dia que eu descobri o que é que eu ia fazer o resto da minha vida. E é isso que eu faço hoje. Que lindo, né? Que lindo. Eu, a gente está chegando no final do nosso tempo. Quer dividir mais uma coisa com o nosso público antes da gente encerrar? Ah, Cristo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Conversando <risos> sobre essas coisas. Eu sou um pouquinho desaforada, eu sou um pouquinho deseducada. Não, de ou, jeito nenhum. Ou, de, de, uh, de, de, como é que é? De, demasiadamente franca e sincera e pouco acadêmica nesse Por sentido. Isso, eu amo a senhora. <risos> Conheço a senhora há pouco tempo, alguns dias, mas já amo a senhora por causa da sua franquidade. <risos> então, eu, eu, eu tenho... Eu corro quando me convido, sempre existe esse Sim. risco. Não, é ótimo. E eu sou grata de você correr esse risco comigo. Muito obrigada. Oh, eu que agradeço. Uh, eu, eu, eu fiquei honrada com sua presença aqui. Eu, eu acho que eu vou... Vai cair a ficha que a senhora estava aqui só daqui algumas semanas. Né? Eu vou dizer, puxa, ela estava aqui mesmo. Faz 16 anos que a senhora não pisa na minha é terra. Verdade, é verdade. Da América do Norte, do, dos Estados Unidos. Eu tenho então. outros convites, mas esse foi o único que me mobilizou. Eu, eu amo duas palavras, três palavras que você fala. Você fala palavras-chave para mim. Você fala sul global e você fala sul-sul. Amo essas duas coisas. <risos> <risos> oh, para mim, isso é o próximo passo da revolução intelectual que precisamos aqui neste país. Conte né? comigo para o que você Opa. quiser e precisar. Opa! Agradeço muito a doutora professora Sueli Carneiro. Obrigada. Thank you for listening to today's episode of Sight Black Women. Follow us at Sight Black Women on Twitter, Instagram, and Facebook, and our new website, www.sightblackwomencollective.org. And remember... It's simple. Sight Black Women. We theorize, we produce, we revolutionize the world. Mm -hmm.